0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slováci si navzájom nedôverujú a prispieva to k tomu, že sa nemáme tak dobre ako ľudia na západe a severe Európy. Budete počuť sociologičky Zuzanu Kusu.
2: Chyba na Slovensku, tak by základná dôvera v to, že ľudia okolo nás sú dobrí.
1: A Elenu Kriglerovu. V to často
0: funguje tak, že aj susedia vám dajú pozor na váš dom. alebo tak. A toto sa nám ako keby z
1: spoločnosti vytratilo. Polícia chytá páchatelov množstva trestných činov cez Facebook. Prinesieme rozhovor so správcom na Facebooku Davidom Chuchovským.
3: Bola krádež e, smart hodiniek. Keď sme zverejnili tieto zábery z obchodu, tak o 11 minút sme už mali meno.
1: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Aký je rozdiel medzi Slovenskom a napríklad Dánskom? Nie sú to len príjmy a bohatstvo, ale aj vzájomná dôvera medzi bežnými ľuďmi. Rozprával som sa o tom so sociologičkou zo Slovenskej akadémie vied Zuzanou Kusov, ktorá upozorňuje na prieskum o európskych hodnotách.
2: Slovensko ukazuje na mape Európy ako krajinu, kde je najmenší podiel ľudí, ktorí sú schopní povedať, že ľuďom v zásade možno dôverovať. Uprednostňujú skôr názor, že opatrnosti vo vzťahu k druhým ľuďom nie je nikdy dosť. No ale fakt je, že, že chýba na Slovensku tak tá by základná dôvera v to, že ľudia okolo nás sú dobrí, že nebudú podvádzať, že môžem vstupovať do určitého rizika dôvery, keď komunikujem alebo spolupracujem s druhými ľuďmi.
1: Aké to má dôsledky? Čo to znamená pre naše životy?
2: Na Slovensku je v prvom rade ako opatrnosť, ktorá sa týka tých druhých ľudí. Sú výskumy, ktoré skúmajú dôveru a strach seniorov, napríklad strach z toho, že budú predmetmi nejakého kriminálneho konania alebo násilného jednania. Naši seniory sa na jednej strane najviac boja, ale kriminalita je na Slovensku oveľa nižšia ako v tých krajinách, kde sa seniory tak neboja.
1: Je aj nejaký iný rozdiel medzi Slovenskom a, a inými európanmi, že prečo si nedôverujeme?
2: Je lákavým vysvetlením, že to je dedičstvo komunistického režimu a že vtedy sme sa naučili nedôverovať. Veľmi sa recykluje toto vysvetľovanie, čiže nie je to, nedá sa to podľa mňa vysvetľovať dedičstvom bývalého režimu, ale skôr takoutou klímou, alebo by som povedal aj tou historickou skúsenosťou, ktorú sme zažili, pretože napríklad to dravé obdobie kapitalizmu zažili vyspele v 19. storočí alebo v 18. storočí a teraz už tam prevláda taká civilizovaná civilizovaný svet bola, určitých pravidiel predvidateľnosti a určitého aj bezpečia, ktorá je veľmi dôležité pre pocit dôvery. No ale Slovensko a postkomunistické krajiny zažili ten ako krutý čas takého obohacovania, porušovania pravidiel, vlastne chodenia cez aj mŕtvoli k určitým spoločenským, ekonomickým pozíciám teraz, ako v týchto generáciách. A po táto skúsenosť poznačila ľudí v tejto krajine a potrebujeme asi nejaké 10 ročia na to, aby sme zabudli a začali uh, opäť dôverovať svetu.
1: Povedali ste, že nás to poznačilo. Čo to znamená, že sme poznačení? Ako to ovplyvňuje náš každodenný život? To znamená, že napríklad zamykáme si viac, alebo Investujeme viac do nejakých bezpečnostných opatrení, alebo nechodíme v noci po ulici a, a tým, že nejakým spôsobom ukracujeme svoj život pre takúto nedôveru k ostatným ľuďom.
2: No, myslím, že to je dobre povedané, že o, oveľa viac investujeme do bezpečnostných opatrení rôzneho druhu a to napokon na to je aj nastavený alebo to sa chytil priemysel s rôznymi tými bezpečnostnými opatreniami, teda nielen poistné systémy, ale aj výrobcovia tých rôznych zabezpečovacích zariadení.
1: Takže vlastne míňame viac na, na bezpečnosť, čo by sme mohli minúť inde, ale má to napríklad aj nejaké ďalšie dôsledky, napríklad v politike, že Volia Slováci podľa toho, že sa boja? Volia napríklad populistov, Volia ľudí, ktorým slubujú bezpečnosť?
2: Na lokálnej úrovni to určite takto môže byť, lebo teda používa sa to ako volebná karta viac ako napríklad investovanie do detí, čo by sa dalo považovať ako preventívna aktivita, že aby z deti detí nevyrástli nejakí kriminálnici, tak budeme investovať do športu, do krúžkov a podobne. No, to by
1: znamenalo, že napríklad by sme mali investovať viac do ale v realite investujeme napríklad do toho, máme veľa policajtov.
2: Takmer už sa určitým spôsobom prenastavili naše priority a kritéria, ako pozeráme na kvalitu života. a Je fakt, že všetci trochu žijeme v tej optike individuálnej zodpovednosti a mnohé veci už ani neočakávame od verejného života, že sa budú starať o to politici. Proste niektoré veci máme len my na zodpovednosti, ale úlohou politikov je strážiť, aby sme o tie veci, čo sme si sami zabezpečili, neprišli.
1: Kolegyňa Denisa Hopková oslovila Elenu Kriglerovu, ktorá skúma dôveru medzi ľuďmi v Centre pre výskum etnicity a kultúry. Je
0: to porovnávame s krajinami západnej Európy, tak naozaj sa ukazuje, že Slováci si medzi sebou dôverujú menej a dôverujú menej inštitúciám. Ono to jednak súvisí že aj so socializmom, pretože to bolo obdobie, kedy sa niečo riešilo na verejnosti, niečo doma a keby nám ostal taký ten, ten pocit, že nemôžeme dôverovať. Ale zároveň to súvisie aj s tými inštitúciami. V krajinách, kde ľudia môžu dôverovať justícii, polícii, ostatným zdravotníctvom a podobne, tak vtedy si aj viac dôverujú navzájom, pretože majú takú väčšiu pohodu sociálnu.
4: Čím to je, že zamykáme dvere, dávame veľa financií na kamery a podobne. Ono možno to závisí aj od tej nejakej inštitúcie a politiky, ale nie je tam nejaký iný dôvod ešte?
0: Tí dôvody súvisia s tým, že nemáme ako keby istotu, že nemôžeme sa spolahnúť. Napríklad v zahraničí to často funguje tak, že aj susedia vám dajú pozor na váš dom alebo tak. A toto sa nám ako keby v tej spoločnosti vytratilo. Čiže sme takí opatrnejší a aj v našom výskume, ktorý sme robili, sa ukázalo, že ľudia si už prestávajú majú dôverovať aj medzi sebou, to znamená zo susedmi, dokonca už aj s rodinnými príslušníkmi a podobne.
4: Čo máme robiť, aby sa to zlepšilo, aby sme si navzájem viac dôverovali? Tam je veľmi dôležité práve tie inštitúcie, ale aj taká
0: celková atmosféra v spoločnosti. Ak napríklad politici stále vzbudzujú strach a vytvárajú takú atmosféru, že v tejto krajine nie je bezpečno, v tejto krajine sa nedá na nikoho spolahnúť, v tejto krajine nemôžete nikomu veriť, tak potom sa to samozrejme premieta aj do takých obyčajných vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Takže celkovo ako bude sa zlepšovať alebo zhoršovať atmosféra v krajine, tak sa bude aj posilňovať alebo oslabovať dôvera.
4: Vieme, ktoré štáty sa napríklad lepšie, že ktoré si navzájom viac si dôverujú?
0: No, predovšetkým v Európskej únii alebo v Európe sú to najčastejšie škandinávske krajiny, ktoré majú aj taký pomerne jasný sociálny systém, majú veľmi dobre fungujúce inštitúcie. Tam až 90% ľudí dôveruje napríklad justícii, aj polícii. Na, naopak zase práve tie postkomunistické krajiny sú také, kde sa dôveruje najmenej.
4: Ako sa odráža to, že si nedôverujeme navzájom napríklad na živote ľudí? Sú napríklad tie škandinávske krajiny spokojnejšie, šťastnejšie, možno bohatšie?
0: No, presne tak. Ono, ono sú to všetko spojené nádoby. To sú, v týchto krajinách majú ľudia takú ako keby väčšiu sociálnu pohodu. To znamená, že majú takú väčšiu istotu, majú aj lepšie sociálne zabezpečenie, vedia, ako sa bude príbližne ich život vyvíjať. U nás to tak nie je.
4: Máme nádej, že sa to zlepší, že sa budeme mať raz dobre ako ostatné krajiny, ako ostatné štáty?
0: No, ono to závisí od veľa faktorov, jednak to závisí od tých politikov a od tej celkovej atmosféry, závisí to od vzdelávacieho systému, ako budeme deti vychovávať, že či majú si navzájom pomáhať alebo si majú skôr konkurovať. Závisí to samozrejme aj od nejakej ekonomickej situácie a od toho, že či ľudia budú mať taký pocit uh, takého životného bezpečia.
1: V facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky nájdete nielen videá zo so zásahov, ale aj zábery ľudí, ktorých policia hľadá. Napríklad fotku človeka, čo nezaplatil za tankovanie, video z kamery, ako niekto ukradol bicykel, alebo z kamery v aute z dopravných nehôd, pri ktorých policia hľadá svetkov. Aký účel to plní a do akej miery to naozaj funguje, som sa pýtal správcu policajného Facebooku Dávida Puchovského
3: aby ľudia boli ochotní spoznávať páchateľov rôzne trestné činnosti, aby to boli ochotní zdieľať medzi svojich priateľov, kde môžu byť nejakí potenciálni svetkovia, aby sa ten obsah stával nejak virálnym, organickým. Je to aj nejaký preventívny charakter, alebo tým, že uverejníme nejakú nehodu alebo nejaké prekročenie rýchlosti a podobne.
1: Našli ste už nejakého páchateľa takýmto spôsobom?
3: Dá sa povedať, že v posledných týždňoch už to je, je pomaly také pravidlo. Hovorím takmer, nie že úplne, že kto je. Na na tom Facebooku také, je stotožnený. Čiže ľudia nám naozaj aktívne hlásia, čo sa týka hlavne nejakých krádeží, keď máme záber z priemyselnej kamery z obchodu. Naposledy napríklad zlodej horského bicykla z chodu boli identifikovaní, no a je to už potom na policaj toho, aby po týchto ľuďoch pátrali, keď už vlastne vedia, o koho ide.
1: Viete pomenovať najrýchlejší prípad, ktorý sa podaril vyriešiť takto fotkou na Facebooku?
3: Bola krádež e, Smart Hodiniek e, tu v Bratislavi v jednom nákupnom centre. Páchateľ si zobral dokonca svojho syna, ktorý mohol mať tak do 8 rokov. Keď sme zverejnili tieto zábery z obchodu, tak o 11 minút sme už mali meno.
1: Sleduje to vyšetrovateľ na tom Facebooku, že čo tam tí ľudia píšu, ako reagujú, alebo to je vaša práca?
3: V podstate je to moja práca. My vždy upozorňujeme ľudia, aby tieto informácie nezverejňovali do komentárov, ale posielali do súkromných správ a podľa mňa oni to aj určite vítajú, lebo často nám píšu, že anonymne, aby sa o tom nedozvedela tá osoba, čiže je to aj spôsob ich
1: ochrany. Garantujete tým ľuďom, ktorí sa ozývajú, že zostanú v utajení v podstate, že sa ten páchateľ nikdy nedozvie, kto ich nahlásil?
3: Určite áno, pokiaľ naozaj ten človek si stojí za tým, že ch- chce zostať v anonimite, zostane to v podstate iba medzi nami dvoma. Ak by tam bol nejaký problém, že je to zložitejší prípad, že by potreboval vyšetrovateľ sa s ním spojiť, poprosím ho aspoň o nejaký telefonický kontakt s tým, že ja samozrejme upozorním už konkrétny kraj, že ten oznamovateľ si žiaľa byť v úplne v anonimite. Tá
1: stránka pravidelne vyvolá diskusiách a blokujete ľudí?
3: Moderovanie je v dnešnej dobe takou nutnosťou každej stránky, však v neposlednom rade aj váš redaktor Peter Bardy to odôvodňoval odvo- v istom článku, že prečo ste dočasne vyplí diskusie. Jednak sa chceme vyhnúť vulgarizmum, zbytočným a atakom, trollovaniu, hej tu ale aj napríklad aj nejakým provokatívnym príspevkom, lebo musíme si uvedomiť to, že my nie sme stránka nejakej súkromnej spoločnosti, ktorá predáva nejaké výrobky a tam ten marketing funguje úplne inak, ale sme stránka policajného zboru. Tá stránka plní nejaký účel, o ktorých som hovoril, že je zbieranie hlavne nejakých informácií o ohľadom tej trestnej činnosti a keď sa nám tam vynoria nejakí ľudia, ktorí a priori sú proti policii, vždy proste budú proti policii, to je jedno, čo sa stane, majú to proste taký názor, policia je taký orgán. Takže tak... takých
1: ľudí, ktorí vlastne kritizujú policiu takýmto spôsobom, mažete bez ohľadu na to, či sú vulgárni alebo nie.
3: Nemôžem povedať, že všetkých, čo kritizujú, sú tam aj nejaké rozumné, názory, rozumné diskusie, ale vyslovne takých, keď ke tam trolujú, lebo ja nevidím zmysel v tom, že keď je tam pozitívny naozaj prípad. Policajti z druhého konca Slovenska, úplne obyčajní ľudia sa o niečo pričinili. Sú radi, že konečne sa prezentuje ich práca aj konkrétne nejak na sociálnych sieťach a príde tam niekto, ktorý si nejak rýpne, že čo sa tu, tu chválite a tak ďalej. A ja už viem, pamätám si toho človeka, jeho fotku a viem, že toto sa pravidelne neopakuje. tak takýto človek naozaj tam nie je prínosom tej stránky, lebo nemôžeme očakávať od neho, že bude nápomocný pri rôznych príspevkoch, keď my potrebujeme tú pomoc. A odradí to tých ľudí, ktorí chcú pomáhať, keď budú vidieť, že takto sú tam ľadené príspevky.
1: O tom vlastne rozhodujete vy. Nie sú na to nejaké všeobecné pravidla, že kto je troll, kto nie, to je len čisto na nejakom subjektívnom posúdení administrátora. Áno. Hovorili ste teda, že tá stránka policie nie je súkromná inštitúcia, že tam nemá byť hocičo, ale aj niektoré vaše príspevky vyvolali kontroverzie. Pripomeňme si, niektoré, napríklad ste napísali slovné spojenie fašistická lúza. Je to vhodný spôsob komunikácie policie?
3: Napríklad tá fašistická lúza to bola reakcia na to, keď nakamala akciu proti osobám, ktoré boli potom aj zadržané, obvinené z extrémizmu. Na základe tejto suchej informácie nás zaplavili proste stovky ľudí vyznávajúcich extrémizmus. Tak sme mali takú potrebu sa vyjadriť a vyhraniť proti tejto skupine ľudí celkom jednoznačným jazykom, ktorý podľa mňa používajú aj rôzne iné autority.
1: Hovoríte, že ten obsah a tohto charakteru, ten expresívnejší obsah je preto, aby prilákal pozornosť. Ale čo napríklad príspevok z Maja, kde ste v mene Policie Slovenskej republiky odpísali na komentár a nejakej pani, ktorá to tam komentovala, že je chuderá, že ste si zistili je celé meno aj mena rodinných príslušníkov a čo skoro má čaká návštevu.
3: Tak toto určite nie je štandardná komunikácia a nebudeme sa uberať týmto smerom. V tejto bol skôr taký pokus o to, že ako zare- zareagujú ľudia, ktorí sa skrývajú pod pomyselnou pomyselným rúškom Anonymity na internete a sú schopní naozaj že ísť na policajný profil a vyhr- vyhrážať sa rodinám policajtov, že budú v budúcnosti trpieť. Prezaujímavosť, tá pani sa nakoniec súkromne a sprostredkovane ospravedlnila. A, a
1: ospravedlnili ste sa aj vy jej za tú
3: chuderu? Nema- ja som ňom žiadny priamy kontakt, čiže ale pokojne to môžem aj spraviť teraz. Ne- nebola to nejak štandardná komunikácia, a dá sa povedať, že na základe toho sme sa aj poučili a keď nás budú zaplávať znovu nejaké extrémistické názory, tak to budeme jednoducho riešiť blokáciou.
1: Tak chcete sa aj teraz ospravedlniť touto cestou napríklad?
3: Kľudne môžeme, ja som sa aj určite nechcel dotknúť a keď si ona uznala naozaj, že to prestrelila a že naozaj nežala policiatom ich rodinám niečo zlé, možno bola tiež naštvaná, tak uh, úplne v poriadku.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť v piatok. Niektoré naše rozhovory si medzi tým môžete v komplexnejšej, nekrátenej podobe prečítať na webe Actuality.sk. Aby vám neušiel žiadny z našich podcastov, sledujte nás na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk a odoberajte nás cez iTunes, Google Podcast, Spotify, Soundcloud alebo Podbin. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopkova a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás, Peter Hanák.